0: 60 minutos de lo mejor del básquetbol chileno e internacional. Te invitamos a amarrarte las zapatillas en 3 contra 3. El programa para fanáticos de los triples rebotes, clavadas y tapones. No son ni gringos ni altos. Con ustedes, Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón.
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo, después de haber estado un poco desconectados durante un tiempo largo. Hicimos ese especial de los Chicago Bulls, de Last Dance, eh, lo hemos repetido, <risa> <risa> hasta <risa> la saciedad. Hasta la saciedad, y ahora volvemos eh, con NBA, con Noticias El Mundo, está encontrando un nuevo equilibrio con lo del coronavirus, están tratando de que los deportes vuelvan. Eh, la NBA es uno de ellos, así que vamos a hablar de eso. Estamos grabando hoy, domingo 26 de julio. Lo están escuchando martes o miércoles 26, 27, 28, 29. Pero la NBA empieza el 30. Por eso quisimos grabar este, este programa previo al inicio
0: al reinicio de la, de la NBA. Eh, Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, Matías, muchas gracias. Y también contento por este reinicio, del cual ya estamos teniendo un poco de de acción porque ya empezó como la pretemporada de esta nueva pequeña temporada que se nos viene así que tenemos tenemos un poco ya de material hemos visto algo yo he visto algunos partidos sé que tú también eh, algo está apareciendo pero de nuevo lo, lo, lo importante comienza el viernes de la próxima semana y es lo que estamos anhelando ver porque ya está la, la sensación de, de, de desesperación es demasiado grande eh, ¿Qué, ¿Qué quieres que te diga? Necesitaba esto sí. El síndrome de abstención ya está Pero así, ¿eh? por las nubes hasta, hasta A esta altura, en un año normal Estábamos eh, Celebrando al campeón estábamos... ya, ya está. estábamos hablando Del campeón, porque claro. es como en junio Estaríamos viendo el, el draft Estaríamos analizando claro. quizás la, la selección el, el verano Las nuevas movidas Los rumores de intercambio Así es Estaríamos, no, sí, en eso.
1: Sí. estaríamos en eso, pero, pero bueno. No. Pero no. ¿Ah?
0: No, pues las cosas build.
1: cambiaron, eh, el mundo se volvió loco, y, y tuvimos que, tuvieron que adelantar de las Dance, para que no, los fanáticos del básquetbol no saliéramos eh, a quitar las cosas. Pero, pero bueno, ya estamos, ya al menos estamos en camino de algo, de, de, de algo, de
0: no sí. sabemos qué, pero de algo. ¿ah? Algo eh, va a salir de acá. Eh, alcanzamos a comentarle en, en nuestros últimos capítulos respecto al documental que hacíamos un poquito de noticias también, les adelantamos que iba a existir esto de la burbuja que se creó en, en el mundo de Disney, en la ciudad de Orlando, en Florida. Eh, ya están, los equipos están ahí, no con contingente completo, pero ya están ahí los 22 equipos que iban a tener este reinicio les comentamos, aunque todavía no se ha confirmado, pero sí les comentamos que, que va a haber probablemente una segunda burbuja en Chicago para los equipos que no clasificaron, eh, pero lo principal, y buena parte de los contingentes ya están en la burbuja, entiéndase con buena parte, Eso significa que está LeBron James, ya LeBron James ya está en la burbuja, por ende ya la NBA está en la burbuja, eh, ya comenzaron los partidos de pretemporada, hay algunas noticias importantes, como por ejemplo que ningún jugador de, lo que, de los que están dentro de la burbuja está infectado con el coronavirus, les hacen eh, pruebas diarias. Una vez que llegan, hacen cuarentena de dos días, cuando salen de, lo, de, la, de sus habitaciones, pues están en un resorte enorme, eh, donde pueden salir hasta a pescar, eh, una vez que están ahí adentro, bueno, cumplen con todos los protocolos de, de sanidad y les van haciendo pruebas, eh, testeos todos los días del de virus y por ahora no, no hay ninguno que dentro de la burbuja esté infectado, por ende, siguen, están respetando obviamente su, eh, sus directrices sanitarias y que está todo en orden por ese lado. Y respecto a, a jugadores que están afuera, ha ah, habido como 50 jugadores de la NBA que han estado infectados eh, incluido James Harden, incluido Russell Westbrook, pero eh, a esta altura están sanos y están en la burbuja, ya comenzaron los entrenamientos, tuvo como una, fueron como dos semanas de entrenamiento parciales, y hoy en día ya están comenzando estas, estos partidos de preparación. Exacto. Que, hemos tenido...
1: Que, que como tú bien dices, ha tenido algunas eh, dificultades, ¿eh? porque... A ver, el protocolo de, del, del, de la burbuja es muy, muy estricto. No es, sí. no es como que, eh, ah, tú entras y te lavas las manos, no. Eh, no. El jugador que llega tiene que cumplir con una cuarentena dentro del hotel, tiene, le, le hacen, previamente a entrar, le hacen varios días seguidos test que tienen que salir negativos una vez que entra están un par de días en cuarentena dependiendo de si le salió alguno positivo o no, son más o menos días eh, el jugador que abandona la burbuja por alguna razón que ha pasado en este rato eh, también tiene que cumplir con un protocolo de reingreso, entonces están intentándolo hacer todo eh, de la forma más segura posible, de la forma que eh, es muy difícil garantizar que un bichito microscópico no entre pero lo están intentando hacer de la forma más segura posible eh, teniendo todas las medidas eh, de seguridad. Eh, eh, los jugadores, si uno mira los partidos, los jugadores están separados, no están todos juntos, eh, no hay público, por supuesto, el gimnasio se ve... Es como que estuvieran jugando en un gimnasio cerrado, ¿no? Como hay paredes
0: alrededor de la cancha. Eh... Sí. Lo, lo que ha hecho la NBA respecto a instalaciones ha sido bastante increíble. O sea, las el, este resort... Este este lugar como de, de vacaciones dentro del mundo de Disney, tiene un montón de salones que suelen ocuparse como salones de eventos, salones de fiestas, lo que sea, y son varios. Los han transformado en gimnasios, pero de primera, son muy lindos, y, y no solo como que ah, ahí está la cancha, sino que cancha con el logo de los equipos, todo el tema es, es, es bien, bien atractivo, y hay una arena también dentro del resort, que es el estadio principal, que obviamente no tiene como mucha gente, sino que como tú bien decías, está como cubierto con, con pantallas, que eso es como que lo, lo que le está dando en este momento un poco de localía. Sí. Es porque ponen los logos y ponen imágenes respecto al equipo que sería local en ese partido. Sí. Y en la transmisión televisiva a veces superponen el, en la decoración de la cancha del equipo que estaría siendo de local. Entonces están haciendo esos esfuerzos para dar un algo de localidad que en la práctica no existe. O sea, el único equipo local hoy en día es el Orlando Magic, que aún así no es de locales. O sea, no es su gimnasio. No es su gimnasio. Entonces ah. está como. Es, es bien atractivo lo, lo, el esfuerzo que ha hecho la NBA, la verdad que ha sido bastante bueno. Escuchando testimonios de entrenadores y jugadores, la verdad que les sorprende bastante bien cómo se ha llevado todo a cabo. Eh, Así que eso por ese lado. Si quieren tener como una idea de lo que está haciendo el día a día de algunos jugadores, hay dos como documentales que se están haciendo, hay dos series de, de YouTube que se están armando. Una es la de Javell maki y la otra es la de Matisse Tibul. Javell maki el poste de los Lakers, y Matisse Tibul es un jugador novato de los Sixers. Por ahora el que va ganando el novato de los Sixers, la verdad que es muy entretenido, lleva cuatro episodios. Y el de Yabel Maquila la verdad es que vi dos, creo, no, no sé cuántos más, llega como cuatro o cinco, mm. eh, no se publican todos los días, obviamente, igual el trabajo de edición que están haciendo es bastante bueno, entonces... Sí, sí, está, bien editado, no, sí. está, está bien editado, eh, Está bien editado,
1: está muy entretenido. Tiene es que una gracia, y es que como es novato, eh, el primer capítulo tiene que ir a buscar las papas fritas, no me acuerdo qué es lo que es, de sí, otros jugadores. Sí. Entonces, sí. eh, tiene que cumplir con sus con su obligaciones de novato, que llevarle el bolso a los, a los más grandes, fuera más
0: fácil. Claro, él decía, esto se mantiene incluso en esta situación.
1: Sí, claro, tenía,
0: claro. tenía que ir al local, comprar la comida, la llevaba, se le caía, eh, llegaba al, al avión y como que lo molestaban. Había, me acuerdo que llegaba el, el Matisse tibul iba con su cámara y filmaba a Cormaz, y Cormaz decía, ¿tienes que pedirme permiso para filmarme? ¿Eh, ¿Te puedo filmar? Sí. <risa> <risa> y sí
1: más que, es buena onda, es, hay buena onda, sí. pero sí. pero están permanentemente agarrándolo con el huevo, claro. Sí. Porque no hasta al final. Decimos, también, y decimos, lo miro y
0: le dice, ¿qué estoy haciendo? Weán? No sé qué. Sí. No, pero es divertido, sí. es gracioso. No, y además está, está Joel envidia en ese equipo, entonces hay como, es como una estrella y es como que sí. él es muy chistoso también. Y, y está está bastante bueno, y les da una muy buena idea de, de lo que es la vía. Ahora, dato interesante, es que en el capítulo 4, el Matisse Tibul dice, bueno, la verdad que ya los días están siendo todos iguales, así que díganme ustedes qué es lo que quieren ver. O sea, literalmente, lo que se puede ver en, en su documental es lo que está pasando. Es como, sí. se levanta, le llega la comida en una caja, sí. come, después van y le hacen la, la inspección, el, el testeo, eh, y después se van al salón de la práctica y así, hasta que viene la parte de esparcimiento, que no pueden salir a pescar
1: uno, uno de los aspectos como curioso es que tiene, tiene ahora Ponte Tú de masaje o de vendaje y va a una habitación igual a la de él pero que tiene camillas y él sí. está ahí al Horford Ponte Tú y echa la talla y después se va vendado a, a entrenar y, y entrenan en una cancha aparte y es como te va mostrando un poco la vía como tú bien dices de eso eh, vuelven de entrenamiento, les vuelven a hacer un test, los lo, lo sientan a todos separados, de repente ahí tú agarráis proporción de los jugadores, porque muestran a él parece que es muy amigo Tobias Harris, eh. y muestran de repente a Tobias Harris sentado haciéndose el test, se pone de pie al lado de la enfermera, que es un enorme, poco, la enfermera.
0: al <ríe> lado de todo el personal. Al lado de todo el personal que aparece por ahí, enfermera, recepcionista, todos son gigantes. Gigantes, gigantes. Sí, gigantes. Sí, sí. Entonces, sí, yo, yo, yo he contado la historia cuando, cuando conocí a Bill Wellington en, en Chicago. Entonces saludé a Bill Wennington gigante. y me sacó una foto con él. Y Bill Wennington poste, también, es un poste, está bien, es un poste. Pero era masivo. Pero espérate, un claro, es poste? Porque... Sí, de los 80-90, pero un hombre masivo. Y yo, de verdad que yo pensaba, yo tengo que atacar la canasta contra este weón. No puedo, o sea, no puedo. Es que y hago, lo hizo. hago el
1: hincapié de que un poste de los 80-90, porque precisamente así eran. O sea, dos metros sí. 15, 150 kilos. Hoy día tenéis poste, claro, Gober es un gallo gigantesco, pero a propósito, vinculándolo con lo que está pasando. Houston sí. va a tener un poste como PJ Tucker, que mide 6'5" y, y sí. de Wellington debe medir 7 o sea son sí. 15-20 centímetros más chicos PJ Tucker que, que Wellington sí,
0: eh, no, no, sí es, es loquísimo Pero es la, poco la, poco. bueno igual nada, nada nuevo estamos contando que los gallos son súper altos eh. Y, y, y ha sido bastante entretenido ver eso porque al final, por mucho que nos hablen de la burbuja, es como y es difícil saber cómo es, incluso con, con un documental como más pro que te haga el mismo equipo, ya es distinto a que el jugador te diga, bueno, wow, me estás metiendo una cuestión en la nariz cada rato, claro. en la boca cada rato, y es como ya, sí, se puede entender que ya que lata. Ahora, la, lo, lo bueno que ha pasado también es que algunos jugadores como que reclamaban por la comida y todo, pero algunos salíamos como más sensatos y locos, estamos en un resort, en nuestra pega, no hay ningún problema. O sea, listo, se acabó.
1: Eso, y... dijo, eso lo dijo Steve Adams,
0: creo. Sí, ver, Jamoran es... también lo dijo, Jamoran, y se, Jamoran un novato, y así como dijo, yo no soy de cuchara de plata. Sí, porque te como... cucharas de plástico que en el primer capítulo
1: de, del jugador, de, no, no sé cómo se pronuncia el apellido del jugador de los Sixers, pero... Creo que es Tipul, o no, En el tibul. capítulo le llevan como unos pollos y de no le han cubierto, y él dice, sí. llama pide y les dejan, y son de plástico, entonces tú decís, sí. oye, pucha, cubierto los tibios. pero sabéis que todo es desechable, porque nadie corre riesgo, entonces eso lo vas a usar y se va a votar porque no claro. estamos corriendo riesgo de salud, entonces, bueno. Eh, ha, sido, eh, un, eh, ha sido bien interesante y bien divertido Verse como backstage de la vida de estos jugadores En ambos casos rodeados de super, Son superestrellas por estar en la NBA eh, llegan, a la, llegan a la habitación Y un pack de bienvenida con golosinas de la NBA La almohada tenía las iniciales y el número O sea, son detalles súper... Sí. Súper eh, eh, super detalles, valga la reunión sí. Pero te habla del nivel Que ellos, ellos son los mejores del mundo en el deporte en el pero Entonces, eh, siendo un novato que tiene pocos minutos, igual, su cama tiene su, su almohada con la inicial y qué sé yo. Bueno, eh, a mí me llamó la atención que él instala sus cosas en su pieza, saca un dron, ¿te acuerdas que saca el dron y, y no lo puede volar porque tiene prohibición? Y dice, bueno, vamos a tener que ir en otro lado, como que se arruga un poco pensando en que lo van a retar. Pero anda con libros. Y sí. tiene, de hecho, él muestra cuando guarda como, no sé, 5, eh, 10 libros. Entonces... Eh, no
0: son solo cabeza de básquetbol, no es solo cabeza sí, y de basketball. Y también también la NBA les dejó libros. A Yabel Maki, no sé si tú sabes, pero Karim Abdul-Jabbar tiene una carrera de escribir libros. Sí, él, él, él es sí, autógrafo. Sí. Sí. ¿Cómo? Tiene, mucho li tiene
1: libros infantiles también.
0: Sí, sí, sí. Y Karim Abdul-Jabbar le mandó un libro a Yabel maki de, Le dejó un libro de él. Es como y, Pero la NBA también les deja libros a, a los jugadores, así Tenía que no está bien...
1: Cuando, como en la zona sí. de creación, tenían películas, PlayStation tenían juegos de mesa. No, sí. sí. todo un ambiente de, de, de tratar de... O sea, jóvenes de veintitantos años, mega, hiper, físicos, llenos de energía, eh, encerrados tres meses.
0: Indep ¿Cómo? Mira, independiente que sean multimillonarios todos, independiente que es, es una vía de lujo, igual es un ser humano que va a estar encerrado mm. en un lugar durante... Los que les vaya mejor van a estar tres meses. No, no, no hay lógico que trates de hacerlo lo más placentero posible, incluso ah. en esas condiciones de, de super privilegio Y el
1: nivel de lucas que mueven, y están salvando el negocio de la NDA con esto. Sí. Tenerle un playstation claro, otro mundo. Bueno, no. a propósito de eso entonces, eh, ya se están jugando partidos de pretemporada. Eh, estos partidos amistosos donde están soltando las piernas son el equivalente a partidos de pretemporada en una temporada normal. Eh, por ejemplo, que ha pasado en esta pretemporada como lo más destacado sí. ha sido en Denver Denver ha sido un equipo que ha llamado mucho la atención por dos razones uno, tiene una rotación muy corta, por lo tanto ha tenido que hacer ajustes en, su, en sus jugadores, en cómo está jugando y además de eso ha aparecido la figura eh, de Vol-Vol eh, que, que ha sido bien curioso ¿Cómo, ¿Cómo te has visto Denver y cómo habéis visto lo de, de, lo de Vol-Volvernan?
0: Lo de Bol y por si alguien no sabe, es el hijo de Manute Bol. No sé si tiene el récord del más alto en la historia de la NBA, pero en su momento era el jugador más alto de la NBA. Eh, un, jugador, un jugador muy largo, una particularidad física de él es que, o sea, por muy alto, muchos jugadores de la NBA son altos, pero él es como que físicamente era muy flaco. George Muresan, es que mira, aquí está el dato, George Muresan,
1: medía 2'31", y pesaba 143 kilos. John Bradley medía 229, y pesaba 125. Jaumín medía 229, y pesaba 141. Manute Ball medía 231, lo mismo que mm. el es, es, está empatado en el primer lugar con el jugador más alto, pero ya. pesaba 41 kilos menos que miro, empezaba 102. Entonces era muy largo y muy flaco. Ya.
0: Era muy largo, de hecho, el... La, la fisionomía de Manute Ball es inconfundible Yo me acuerdo que la primera vez que vi algo sobre Ball Ball la, la imagen del video lo mostraba de, de pies a cabeza Y cuando en los mulos yo dije Este bueno es el hijo de Manute Ball Porque eran unas piernas así flacas Unos mulos, así que no se veían Y todo lo demás era flaco Este bueno es igual a Manute Ball Y, y ponen, era Ball Ball Y Ball Ball fue seleccionado por los Denver Nuggets En el draft del año pasado y él tuvo una lesión casi que inmediato, por lo cual no, él no estaba jugando, él, él está debutando ahora. Claro. Él empezó a practicar, obviamente, eh, durante el proceso de, de, de cierre de la pandemia, y, y ahora él está jugando en la pretemporada, pero ya, ya bajaron el tono de que, oye, él no va a jugar mucho en lo que viene, sino que está en un momento de preparación, de foguearse, Exacto. pero ha sido bastante, bastante sorpresivo porque un muchacho que independiente de que sea un partido de pretemporada, de nuevo entre comillas, son partidos más cortos, de 10 minutos por cuarto, eh, 16 puntos, 10 rebotes y 6 tapones en su primer partido, contra jugadores de la NBA. Sí, Exacto. eso no es poco, 15 puntos en el segundo partido, eso no es poco vale. y además en una jugada fue tapón, dribló hasta el otro lado, triple sí. eso para, para no, es... no
1: es eso no es común para un novato que está jugando sus primeros partidos en este contexto y, el hombre, es. ya de, y para que te hagáis una idea, estábamos hablando de la altura eh, Manu, eh, mide 7-2 mide gol mide 7.2 en metros es 2.18. Yeah. O sea, mide 2, 2 metros 18 centímetros. Tiene, es absolutamente un pivot y
0: fue capaz de driblear y anotar el triple. Dado que tienes el conversor ahí, ¿cuánto es 7.9? Porque ese es, eso es lo que da de brazo a brazo. ¿Lo tienes ahí? ¿La, la, la extensión de brazo a brazo? Sí, yeah, es 7.9. Pero ese, el, el muchacho, la verdad que... Igual se le nota, obviamente, un poco desprolijo a veces no siempre está bien parado en la cancha. 2, 36. <risa> ya, él cubre 2 metros 36 hacia los lados y, obviamente, su extensión para tapones... Ojo, hay, hacer tapones también es una cuestión de voluntad. Y el muchacho hace los ajustes, estira y va por el tapón. Bueno, de hecho... Y se lo está logrando. Primer partido 6 puntos, 10 rebotes, 6 tapones. ¿6 tapones? 6 tapones. Y... Y el muchacho claramente tiene lo suyo. Ahora, la alineación de Denver, yo a, ayer lo estuve viendo un rato más, vi un poco más de un cuarto y medio de Denver. A ver, lo que se ve hoy en día no es muy bonito, porque estás estás empezando con Mason Plumlee de poste, bol bol de cuatro, y de tres tienes a Nikola Jokic. Claro. Eso se ve horrible por donde tú lo mires. Onda, sea, Jokic a veces lleva la pelota, se para en el triple y distribuye. Ya, eso se ve horrible. Eso no, va, eso no es lo que va a hacer Denver de aquí para adelante, pero ha tenido ¿por qué que hacerlo.
1: porque está jugando con
0: esta rotación? ¿Qué es lo que le pasó a Denver? Que pero está que, con esta Denver en este momento está con una rotación de ocho jugadores activos. Ya tuvo, entre que un poco de pandemia y otros otros temas, hay casi la mitad del equipo de Denver no está todavía en la burbuja. Entonces, activos disponibles para jugar en este momento hay solamente ocho jugadores. Y de los ocho, siete son aleros en adelante. Aleros a postes. Entonces ocurre esta cosa de que llevas a Nikola Jokic llevando la pelota. Eh, se ve feo, pero no es algo que vaya a ser muy sostenible. ¿Por qué? Porque la verdad es que se hace muy lento el juego. Obviamente tú eres, eres como súper imponente físicamente, eh, pero ¿sabes que Hubo una cosa era, puede ser que hayan jugado con los Lakers el primer partido, o puedo estar confundiendo, no, perdón, me equivoqué, él estaba confundiendo Dallas contra los Lakers, me, me digo eh, Pero viendo el partido de ayer, creo, eh, la verdad que hacía que se estaba viendo muy lento, muy poco prolijo el juego de Denver, y, y de hecho eso es algo que claramente va a cambiar. Gary Harris, o sea, en su momento va a tener que tener el protagonismo que le corresponde a Gary Harris en ese equipo, eh, pero hoy en día es una estrategia que es como muy física, no tienes otra, claro. eh, pero, que, pero que el ritmo no, no, no está como para, para, para sostenerlo por mucho rato. Y este claramente no es el Denver que va a estar jugando no, no, mucho no. menos la pretensión. No, es
1: que, como tú bien dices, una cuestión accidental que tiene que ver con lo que está disponible ahora, eh, pero sí, no sí. va a ser lo que va a estar disponible cuando empiecen. Cuando empiecen los lo que ahora nos serviría también, incluso esto como pie para hablar de lo que va a ocurrir, cuando empiecen los seeding games y luego los playoffs, claro. Primero están estos partidos amistosos eh, que está jugando la NBA hasta el 30 de julio. Luego, a partir del 30 de julio, empiezan partidos oficiales para complementar los, eh, la temporada regular. Eh, en eso hay una, hay una cuestión bien especial, bien interesante. A mí, a mí personalmente, me parece que el trabajo de Adam Silver como liderando desde lo administrativo de la NBA, con todo el problema ha sido muy, muy, muy eficiente. Eh, levantar una burbuja en Orlando, más allá de que tienen la disponibilidad de los hoteles, la experiencia del Summer League y todo eso, no es sencillo. Convencer a los jugadores, porque eso fue lo que ocurrió al principio, una vez que ellos deciden el plan y se lo proponen a los jugadores, Hubo, hubo en un instante un intento de rebelión, por así llamarlo de Kyrie Irving, de Dan Howard que no liderado muy...
0: por Kyrie Irving ¿Ah? era, era medio obvio liderado por Kyrie Irving
1: <ríe> El, jugadores que no querían, que estaban con la duda de ir, que se mezclaba además con lo de Black Lives Matter eh, y la liga, permi... o sea, no solo fue como acogedora, creo yo ¿eh? estoy diciéndolo desde a muchos miles de kilómetros de distancia, pero <ríe> me parece que fue no solo acogedora con las demandas de los jugadores sino que además fue sensible en entender eh, lo, que estaba, lo que ellos estaban pidiendo como liga. O sea, vamos a tener los tres meses encerrados a los que lleguen a playoff y los que lleguen, se, tengan mucho avance en playoff. Es difícil eso, por lo tanto van a, van a permitir que la familia en algún momento ingrese a la burbuja para que los jugadores estén acompañados por su familia. Pero además está todo el contexto político de lo del Black Lives Matter Hable
0: sí. Hablemos un poco de eso, porque Habla es importante un poco eso. En, el, en el contexto y lo van a estar viendo en la cancha, al menos los que están viendo los partidos de pretemporada ya lo están notando. Sí, están los es? logos
1: en la cancha, están permanentemente menciones, están los, los, los mensajes en las camisetas, eh, algunos quisieron, otros no, está el rumor, porque eso se va a ver cuando empiecen los partidos oficiales, el por, 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 himno eh, por organización siempre se toca el himno al inicio de cada partido, el himno norteamericano. Sí. Eh, y está el rumor de que los, muchos jugadores se van a arrodillar, que ha sido la imagen, ha sido el gesto que los deportistas afroamericanos han tenido para expresarse, eh, para expresar su desacuerdo, su tristeza, su conmoción en relación a todo lo que pasa. Recordemos que el primer caso fue un jugador de la NFL, que después tuvo algunos problemas laborales, eh, dep deportivos, eh, y que eso ha sido recogido a lo largo del otro equipo, hasta Trump ha aparecido criticando, a ah, se arrodillan en el himno, ha sido, ha sido como una auténtica polémica. Y desde esa perspectiva, el NBA, eh, Mark Cuban incluso, apoyando a los jugadores, señalaron, no, ellos si se quieren arrodillar no van a tener sanciones, van a tocar el himno, pero si se quieren arrodillar no hay sanciones. Y Mark Cuban, Mark Cuban salió incluso diciendo, no sé si será publicitario o no, pero sale diciendo, yo voy a arrollar con ellos, y como apoyándolos mucho en ese sentido. Eh, Entonces, en ese aspecto político, la NBA eh, ha, ha sido una de las ligas eh, a, to, a todo o sea, está ocurriendo en Estados Unidos, por lo tanto, ahí es donde está originándose el principal problema, pero en todo el mundo han habido reacciones sobre esto. Pero la NBA ha sido mejor la que ha tenido mayor impacto y la que ha sido más consecuente. A mí el el, la, las declaraciones, fíjate que son fueron declaraciones que me llamaron mucho la atención las de Popovich
0: mm.
1: Popovich es un hombre que tiene no sé, 70 años, ¿cuántos años tiene Popovich? un poquito,
0: poquito más de 70 ya,
1: tiene Creo 70 que está como años, 71, sí. es blanco es hombre eh, trabajó en la CIA estuvo en el ejército, o sea, en la CIA es rumor en realidad, pero estuvo en el ejército, en la Fuerza Aérea por lo tanto tiene todo el estereotipo de persona que va a estar en contra del Black Lives Matter y sin embargo, sabemos que Popovich no es así, pero estoy tratando como de, de, de dar el ejemplo de que si uno mira así quiénes son los que están a favor, quiénes son los más empáticos, qué sé yo, probablemente los antecedentes de Popovich no lo hacen, no lo harían el más cercano. Y sin embargo tiene tal inteligencia y tiene tal sensibilidad que él ha mencionado lo, que él se siente muy convocado por este movimiento y se siente también parte importante y responsable porque él dice que para enfrentar el racismo no es solo el reclamo de aquellos que lo sufren, sino que también aquellos que lo están ejerciendo, a veces de forma inconsciente, de forma de, 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 sin percatarse, tienen que cambiar. Y él, él hace un llamado, no, no a los jugadores afroamericanos, sino que hace un llamado a sus pares, hombres blancos privilegiados, a este movimiento, hay que respetarlo, hay que tomarlo en consideración. Y no nos hemos dado cuenta del abuso que se ha ejercido sobre... Esta, esta, esta sección de la sociedad este, tan grande, ¿no? Entonces, además lo de Popovich me pareció desde el punto de vista político una declaración muy potente y completamente lógica. O sea, eh, lo hace más grande para mí Popovich en ese sentido. Entonces, eh, la NDA desde ese aspecto ha sido muy eh, muy receptiva, y, y qué es lo que tenía que hacer en realidad, pero ha sido interesante. Eh,
0: acá, lo, lo que es lo, lo que es... Muy importante porque también, para seguir dando un poco de contexto de qué es lo que está pasando en, en Estados Unidos, también esta cuestión políticamente no es tan fácil tampoco. O sea, eh, la NBA, de todas formas, lo tiene que ver como un negocio. Porque hay un hay un político, cuando Mark Cuban habló el, respecto al tema de, de los jugadores de Dallas que se si pudiesen arrollar, él se arrollaría también. Un, uh, un senador estadounidense republicano le dijo, dale, di, di algo contra China y Mark Cuban no le responde, sí, bueno. y, y China, bueno, está, es, nos acordamos de lo que ocurrió a fines del año pasado con el ¿Cómo? tema de, de Hong Kong, y que tuvo implicancias políticas, más bien económicas para la NBA, hablando directamente de la NBA, eh, implicancias económicas, eh, trataron de hacerlo lo más políticamente correcto, y lo mismo lo que mencionaba de este jugador eh, de, de la NFL, que fue como el, el precursor de todos estos Bolín, movimientos, Colin Kaepernick, claro, que firmó un, un contrato millonario con Nike, y hace poco se destapa que Nike estaba ocupando eh, ma, eh, eh, mano de obra esclava, porque no sé si tú sabes, pero en China, en el, al oeste de China, hay, hay población que es muy poco china, no se ven ni siquiera como chinos. ¿Ya? Ya, y hay campos de concentración donde hay aproximadamente un millón de personas ahí. Y, y hay gente que sacan de ahí, y hay, y hay de ese tipo de personas que trabajan en fábricas de Nike. Y que trabajan mil horas a la
1: semana.
0: Es mano de obra esclava. Entonces le dicen un... a Capernic Dale, dale, no tienes ningún problema, te arrodilláis, pero claro. firmas un contrato de 100 millones de dólares con Nike. Claro. Claro. Entonces bueno, no es que... fácil que ocupar... la
1: expulsión. El, el, el último documental que ganó Oscar que se llama Este de la fábrica como se me olvidó el nombre, yeah. pero que está en Netflix que se trata de un yeah. chino que compra una fábrica en, en Estados Unidos y, y este choque cultural entre el trabajador americano y el trabajador chino y en una parte el trabajador chino dice, no, pero si nosotros trabajamos 15 días 12 día. horas diarias y no nos tocamos entonces de repente tú decís
0: bueno, pues, es como que, pues, entonces, bueno... Los
1: movimientos de trabajadores y los sindicatos y todas esas cosas, para que no pase eso, porque en realidad... Eh, claro.
0: Entonces, es, el eh, tema es que, es como que, claro, habla respecto a una esclavitud que hubo en Estados Unidos que se acabó hace ¿sí? 150 años atrás, pero estuvo eh, ofertas productos con mano de obra de hoy en día. Pero, pero también, entonces, claro, no es una conversación... Como... No es una conversación, ¿hmm? dale, no es dale. fácil lo que está haciendo la NBA. Pero la NBA de todas formas está como tratando de... Bueno, el mensaje es hoy en día el principal, el mensaje que se ha instalado el tema de racial. Sí. Y, y de hecho, si ustedes pueden ver, en la, en la cancha, donde se están jugando partidos hoy en día, está la frase Black Lives Matter, está en la cancha. Y algunos jugadores van a poder llevarlo como en vez de su apellido, ese mensaje. Y la NBA dio una lista de mensajes, pero la verdad que no pegaron mucho esos, esos mensajes. Eh, son no, no muchos jugadores van a estar ocupando alguna, bien, alguna... equidad
1: justicia como cl... nombres muy genéricos
0: claro, claro muy el único muy muy como bien bien como más signal era el de Black Lives Matter eh, pero, pero los bueno, demás pero... eran como muy genéricos
1: ha sido muy ha sido muy eh, como bien tú dices ha sido son muchas las presiones que tiene un, 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 una industria como la del deporte tan global como tú bien ponías el ejemplo desde que lo que no hiciste dijiste en China, la polémica que generó versus lo que está pasando ahora, eh, la firma de un contrato con una empresa que pueda o no estar cuestionada, eh, todas esas son tantas, tantas cuerdas, tantos hilos que se van tirando, que, que es complicado, pero desde mi punto de vista, sin que eso signifique que no haya un aspecto a mejorar o críticas que hacer, me parece que la NBA lo ha resuelto de la mejor manera posible, eh, espero que podamos como público, nosotros como consumidores que somos el último eslabón de la cadena eh, poder eh, recibir eh, poder ver básquet que es lo que nos gusta
0: Sí, no, la NBA lo ha hecho, lo hecho... Píblico,
1: los jugadores con el, la mayor eh, el, la mayor cuidado en su salud porque tampoco es fácil venir de cuatro meses parado a jugar playoffs entonces ellos pidieron que hubiera partidos de, de primero de pretemporada partidos de temporada regular entonces todo este proceso, La NBA
0: ha escuchado mucho eso lo que tú dices, sí, ha escuchado mucho y ha sido inteligente en este equilibrio, o sea, sí, listo, no pueden abocar todas las demandas y hay algunas situaciones horribles como la de China, pero bueno, eh, ya tienen que hacer el equilibrio y mantienen el, el contacto con China, mantienen obviamente, la apaciguan los ánimos a nivel local, entonces han sido bastante inteligentes, la NBA escucha mucho y de hecho la asociación de jugadores tiene una muy buena relación con la NBA. ¿Ya? Entonces, de hecho Chris Paul, que es el presidente de esa asociación, eh, comentaba, y bueno, parte de las particularidades de lo que estaba ocurriendo ahora es que el problema es que nadie sabe, en general cuando tú tienes un problema, tú tienes dos posturas, puedes saber bien claramente qué es lo que está ocurriendo, en este momento, hasta hace un mes y medio atrás, nadie sabía, entonces él, él eh, valoraba mucho la comunicación que estaba teniendo Adam Silver con esa asociación de jugadores, y directamente con él también, así que la, la consulta que se hacen con ellos, es como que le preguntaron, bueno, ¿cuánto necesitas para poder jugar? Para empezar un partido de verdad, mira, hay que danos dos semanas de entrenamiento, danos algunos partidos de pretemporada, y luego vamos porque no podemos pasar un ritmo de cuatro meses sin jugar a intensidad NBA, diez partidos después, playoffs O sea, lo, lo de partir con playoffs fue descartado de inmediato.
1: Porque además va a perjudicar el producto. Se van a lesionar sí. los jugadores y va a terminar siendo un, un, una, una temporada enlavada, de deslucida. Entonces, si tu objetivo no es. es que los mejores estén en la mejor condición posible para que los partidos sean lo mejor posible y el público reciba el mejor producto posible, tenías que hacerlo de esta manera, no te queda otra. Eh, bueno, desde esa perspectiva. Eh, hay muchas normas y muchas reglas para proteger esta burbuja y que no, no se filtre, no haya contaminación. Los jugadores pueden salir y volver bajo eh, situaciones muy puntuales, la muerte de un fam familiar, el nacimiento de un hijo, cosas así. De hecho, por ejemplo, Gordon Hayward se supone que va a, tener, va a ser papá a, a mediados de agosto, me parece, principios de agosto, ya le avisó que va a salir y ya van a estarse jugando partidos, por lo tanto él se va a perder partidos de temporada regular, partidos eh, oficiales. Pero eh, hay otros jugadores que han salido antes, en este periodo, por ejemplo, Sean Williamson salió, que ya volvió y está de nuevo bastante estar en el primer partido. Y quizás el más polémico, lo más polémico fue lo que pasó con Lou Williams, que él salió por un funeral, pero le tomaron un rapero famoso, eh, le tomó una foto, estaban como carreteando juntos, subió una foto a Instagram con Lou Williams y la borró de inmediato, pero ya quedó para ahí. ahí la, para cagó, la cagó, la cagó. Y está la polémica de, bueno, saliste por un funeral, pero eh, fuiste a hacer una actividad no permitida, por lo tanto eh, hay, están viendo qué tipo de sanciones va a tener, o más que sanciones, el tiempo incluso que va a tener que esperar para reingresar. Eh, tienen que hacerse test previos por tantos días, e ingresar y hacer cuarentena. Cuando ellos solo van al evento, cumplen con todas las medidas y vuelven, esa cuarentena creo que es de cuatro días que es lo que le pasó a Sean Williamson. Cuando tú vas al evento pero haces otra cosa que no está autorizada creo que se cuarentena de 10 o 12. Entonces, en el caso de Luke Williams, él podría estar eh, muchos días y perderse ya la temporada, parte del inicio de la temporada, sí. por esta cuestión, y que empieza a afectar algo que es, que es muy importante que tiene que ver con, con los Clippers. Los Clippers es uno de los equipos favoritos, si es que no, en el papel, probablemente junto con Milwaukee, el más favorito, yo te, yo te diría que Clippers y Milwaukee están 0,1 por 1 más arriba que los Lakers. Esos tres son los más sí. favoritos. Pero Milwaukee y, y Clippers tienen 0,1 por ciento más que, 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 lo, que los Lakers. A mí me encantaría ver esa final. ¿Milwaukee Clippers? Sí, me encantaría. Y una, y una final de conferencia
0: Lakers-Clippers, así, pero extraordinaria. Sí. Bueno, el asunto es que... Serían la, las mejores tres semanas de mi vida serían esas. <risa> el asunto es que Beverly,
1: Patrick Beverly, Montrels, Harrell y Lou Williams, los tres autorizados por el club, han salido de la burbuja. Por lo tanto, se han perdido entrenamiento, se han perdido partido, han vuelto y han tenido que hacer esta cuarentena. Entonces, eh, ha sido complicado para, para los Clippers tener a sus jugadores. Los tres jugadores que estamos nombrando son fundamentales en la rotación. Beverly es titular y Harrell y Lou Williams son desde la banca, pero juegan minutos de titular. Eh, por lo tanto, son muy importantes en esta, en esta, en esta como especie de pretemporada, pre playoff donde tienen que también armar química con Paul George y con Kawhi Leonard, que son jugadores que llegaron este año, que Paul George estuvo lesionado, que volvió, que Leonard estuvo, estuvo minutos limitados. Por lo tanto, los Clippers en el papel son un equipazo, pero han jugado muy poco juntos, han, han tenido muy pocos minutos juntos. Entonces, es un aspecto muy interesante a ver de lo que va a pasar con, eh, con este equipo que es uno de los favoritos eh, y que va a poner a prueba el, el, la capacidad de manejo de un entrenador que debe ser de, de hoy día uno de los mejores entrenadores de la NBA como Doc Rivers. Eh, eso sería la situación de uno de los favoritos. En el caso de Milwaukee, Milwaukee está callado, eh, trabaja, están haciendo la pega que tengan que hacer... Eh, han tenido, eh, han estado llegando a la, a, la, a la concentración, jugaron contra San Antonio en el, en el primer, entre comillas, partido amistoso, eh, le ganaron 113-92, eh, jugaron, ayer jugaron contra Sacramento, ayer 25 de julio, estamos grabando 26 de julio, así que para que usted sepa que ayer jugaron contra Sacramento, también le ganaron 131-123, entonces, va de a poquito, ante tu compu tuvo 22 puntos en el primer partido, en el segundo partido tuvo eh, con, con minutos eh, limitados, o sea, tuvo, jugó apenas 16 minutos de 40, eh, hizo 15 puntos en el segundo partido, entonces están entrando en ritmo Milwaukee, calladitos, sin tener problemas, con los mismos jugadores que tienen que tener, eh, Chris Middleton ante tu compu, Brooke López, Wesley Matthews, Dante Di Vincenzo, esos son los titulares, eh, y desde la banca, George Hill, Kyle Corver, Sterling Brown, los jugadores que sabemos que van a estar jugando por Milwaukee. De todos los favoritos, de estos tres favoritos que yo mencionaba, probablemente Milwaukee es el más estable, el más calladito, el más estable. Y el otro, que es los Lakers, eh, tuvieron eh, la, la ausencia, tuvieron la baja de Avery Bradley, que no quiso participar por un tema de salud, él tiene un hijo que tiene una enfermedad respiratoria, entonces consideraba que era muy peligroso exponerse, eh, no quiso ir, y Bradley es un jugador importante en la rotación de los Lakers, titular, base titular, jugador importante, obligó a los Lakers a salir a buscar un reemplazo, y encontraron a un viejo conocido, a J.R. Smith, y Hernán, ¿cómo, cómo tú ves a esa adicción de J.R. Smith?
0: Es notable, Yo, le, le trae un poco de picante a la NBA, la verdad, ya sabemos, el último recuerdo que todos tenemos de J.R. Smith son las finales del 2018, eh, con esa un poquito de desconcentración, donde el primer partido toma un rebote y sale driblando. <ríe> cuando iban perdiendo, siendo que tenía el rebote y podría haber anotado ganar el par primer partido, pero bueno. Ese J.R. Smith, es un que tiene una reputación, J.R. Smith es un jugador que... Eh, va a producir en la cancha, tiene una confianza que es lo que es se necesita plan. en un jugador de la NBA, o sea, claro es como que, sí, el gallo confía en sí, al punto que puede darte 35 botes, darse tres vueltas en la cancha, lanzar y pegarle al tablero y pensar que está jugando bien, entonces y eso es algo que se necesita, la verdad eh, obviamente LeBron no le va a perdonar otra chambonada como la que tuvo hace dos años atrás, eh, así que eh, a ver, el ideal habría sido Avery Bradley no está Avery Bradley es, una, es un muy buen reemplazo que estaba disponible, físicamente está totalmente bien y, y estaba teniendo, o sea él, él responde en instancias importantes o sea, él era un buen arsenal de triples en las finales contra los Golden State Warriors eh, es un jugador que va a traer producción, se sabe lo que anota, así que Dentro de lo que había disponible, a mí me parece que, que es una contratación bastante sensata y además va a estar regulado no solamente por LeBron James, sino que también por Anthony Davis. Eh, lamentablemente ya no Rayon Rondo, porque Rayon Rondo tuvo, sufrió una, una fractura, también tuvo que salir del equipo. Eh, que ese también es otro veterano, es un campeón de la NBA del 2008 con los Celtics. Y, pero aún así el entorno eh, Lakers es bastante potente. Así que a mí me parece que Jared Smith va, va a estar entendiendo bien su, su sí. rol. Bueno, va, a estar, va a ser más limitado que lo que estaba teniendo en, en Cleveland, pero, pero de todas formas un aporte sí o sí.
1: Tiene que reemplazar 8,6 puntos, 2,3 rebotes, 1,3 asistencias y casi un robo por partido. de sí. partido. Pero especialmente con muy buenos porcentajes, 44 de cancha y 36 de triple en 24 minutos, entonces eh, Bradley y con la experiencia de Bradley, y además muy buena defensa, eh, defendía muy bien Bradley, entonces hay un tema ahí que los Lakers les afecta, confían mucho además en la aparición, en, en, en algo que no es menor, ¿eh? especialmente los jugadores jóvenes, Kyle Kuzma a principio de esta temporada no hizo pretemporada, se había lesionado eh, jugando por Estados Unidos, eh, por lo tanto le costó eh, hacer pretemporada y, y la época pretemporada es muy importante para estos jugadores porque preparan su cuerpo para, la, para el año entonces eh, las pesas, el ejercicio trabajan algún aspecto importante de su juego que no lo han desarrollado son momentos importantes, la intertemporada de un jugador de la NBA no es eh, descansar ellos eh, es bien, trabajan mucho entonces Kyle Kuzma no había tenido eso y se le había notado, estaba un poquito errático, le había costado entrar en ritmo con Davis, con LeBron, pero eh, en este reinicio, en este reset, ha tenido muy buen rendimiento en el partido, en, el, en, en uno de los partidos con, de los Lakers contra Orlando, hizo 25 puntos con 5 de 6 de cancha y 5 de 7 en triples, con 7 rebotas además, partió aceptando sus cuatro primeros triples, entonces... Eh, hay espacio en el caso de Kuzma para quizás tomar mayores responsabilidades, aprovechando que se pierde o que va a estar desconectado eh, lo que hacía Bradley.
0: Eh, ¿Te, acuerdas? ¿Te acuerdas antes de, de la pausa de Marzo eh, el último partido que jugaron los Lakers contra los Clippers, que ganaron los Lakers y que le dio como mucha, mucha fuerza a la, a la temporada a lo que se venía en ese momento y Kyle Kuzma se fue como con 16 puntos, algo así, en un tramo muy corto del partido sí. eh, el muchacho la confianza la tiene obviamente y el, el desarrollo que tiene que tener en ese entorno es bastante importante pero le estaba faltando eso y, y de esa misma forma hubo varias como transformaciones bastante importantes eh, James Harden se ve distinto está como mucho más, más flaco Yo claramente también. bajaron Nikola Jokic fue bastante impresionante sí. él ya venía obviamente en una bajada de peso pero ahora llegó como flaco Así que, bueno, y lo de Sion Williamson también, se ve como sí, muy esbelto, sí. muy esbelto. Sí. Sí, hay, hay, una, hay una foto muy notable en que está como mirando para el lado con la máscara. El muchacho acaba de cumplir 20 años. Parece
1: 20.
0: Y tiene sí. una estructura de superhéroe de, de película sí. Sí. Es, es notable, así que 20 años y ese, esa estructura es como que loco es como tres botes y ya llegaste hasta Laro, sí. desarmaste Laro sí,
1: es un verdadero tractor sí. eh, yo no recuerdo, ni LeBron James tenía un físico hacia los 20 años tan tan, tan de 4, LeBron James siempre fue más 3, más 2 eh, y ahora con la edad ha tenido ha ingresado no algo. pero si un Williamson está teniendo un desde un inicio, una partida un, de, con un físico muy muy potente
0: sí, sí así como, como de, de físicos privilegiados a ese nivel probablemente no se veía de Jack. sí puede ser sí. bueno, LeBron también es un caso aparte en su posición eh, no pero, pero lógico, desde es muy pero el Simon Williams es muy único entonces ojalá que el muchacho no tenga problemas eh, de lesiones en el largo plazo, controle bien su peso, llame a Charles Barkley y le diga, oye, ¿qué es lo que hiciste para yo no hacer eso? Eh, bueno, pero ahí, ahí, ahí están los tres favoritos de, la, de, de este reinicio,
1: los Lakers, los Clippers, Milwaukee, eh, probablemente en, en orden inverso, ¿no? Milwaukee, los Clippers, los Lakers. Eh, pero hay otros. Uh -huh. De todos esto, de todo, de estos tres, Milwaukee es el más calladito, que sigue haciendo muy buena defensa. Estos dos primeros partidos que han jugado han hecho tremenda defensa. Eh, hay que ver si están a la altura, hay que ver si aparecen otros nombres cuando ante Tocompu de alguna manera lo logren frenar o cuando ante Tocompu esté sentado descansando. Eh, pero también hay otro equipo. Eh, la apuesta de, de, de Houston, por ejemplo, el, el, los gringos ya hablan de que ni siquiera es un small ball, sino que es un micro ball, porque Billy Tucker va a ser el pivo titular con 6'5", que es menos de 2 metros. Eh, entonces, eh, es llevar al extremo una, una apuesta, que el otro día, eh, escuchando, te, te voy a comentar algo, nosotros se supone que tenemos una hora, pero a lo mejor nos alargamos un poquitito, nos quedan unos 15 minutos todavía. El otro día escuché uno estaba escuchando un podcast de Luis Cola, entrevistaban a Luis Escola. La Prodítola, el jugador argentino, tiene un, un podcast con, el, con un periodista de la Confederación de Básquetbol, se los recomiendo, donde entrevistan a Distinto, entrevistan a y por ahí, entrevistan a Nozioni, y el de Escola es súper interesante porque eh, él habla sobre estar jugando, de mantenerse vigente pese a la edad, qué sé yo, habla del Mundial de China, que, que fue increíble, Ginóbil en su capítulo cuenta que él viaja, eh, iba a ir a China por otras razones, y adelantó el viaje para pa llegar a ver la, la semifinal y la final, y, y la provítora lo, lo, lo trata así como, una, como si hablara con el Papa, así como ¡Uh, Manu, tú nos quisiste ir a ver! ¡Sí! les decía yo, quería ir a verlo. ¡Oh, pero qué bueno! ¿Cachai? Es como muy increíble, bueno, la, la, la diferencia de generación, pues la provítora la miraba a Manu en el 2004, y, y lo, lo tuvo compañero después, entonces era para él era muy importante, pero en el caso de Escola, eh, Escola es muy inteligente, es un, es un estudioso del juego, él además es muy clever en su análisis, tiene una cuestión bien sensata, y contó que, estaba, que estuvo leyendo un matemático gringo, dice, cita él, un matemático gringo, donde eh, hablaban de Mike D'Antoni y los Phoenix Suns, los, los, los siete segundos o menos. Eh, recordemos Steve Natch John Marion, Amar Estrada Mayor esta clase de, de, de ese equipo que no pudieron salir campeones y el matemático gringo llegó a la conclusión de que no fueron y, y que fueron, son precursores del básquetbol actual, este básquetbol run and gun eh, de correr y disparar, de, de ser muy rápido, muy intenso, muchas posesiones entonces fueron precursores de este básquetbol y no pudieron ser campeones y, este, y, este, y Escola sido un matemático gringo que el estudio que él hizo fue que Phoenix Suns no pudo salir campeón, porque no llevaron, no fueron lo suficientemente eh, atrevidos y arriesgados y, 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 y valientes, digamos, en llevar su estilo hasta el punto del éxito. Eh, es decir, lo intentaron pero a media. Entonces tuvieron buenos momentos, pero cuando estaban apretados, fallaban, porque tenían que haberlo intentado más todavía. Y para citar esta conclusión, da el ejemplo de que hoy día el ritmo de Phoenix Suns sería el 22 más rápido en la liga. O sea, estaría en el tercio inferior del equipo con más ritmo, con más pace de la liga. Eh, y en esos años eran casi que unos desordenados de mierda que corrían sin sentido. Eh, entonces, Escola pone ese ejemplo como para hablar de cómo la NBA cambia, los estilos de juego, y Phoenix y Sands con Mike Danton y Steve Natchez ahí nomás, pues fue hace ocho años, no sé, no, no, no fue hace tanto, digamos, no, quizás un poco más, pero, pero bueno, y esto es lo que yo pienso con Houston, Houston yo creo que está haciendo una apuesta, eh, creo que da, Mike Danton eh, se está arriesgando y va a decir, bueno, ¿sabes qué? No tengo la capacidad de traer eh, un jugador como Gobert, no me funcionó con Capela eh, tengo a Westbrook, tengo a James Harden, eh, no, solo, no solo mantuvo la idea de dos bases muy potentes, pensando que el año pasado está Chris Paul y Harden, sino que lo, lo profundizó, o sea, es Westbrook y Harden, si hay dos jugadores que son más devoradores de posesión y más intensos, son estos dos. Y además le metió un, un jugador chico de pivot como P.J. Tucker y vamos all the way, vamos con esto. Entonces me parece interesante lo de Houston. Eh, puede pasar algo ahí. Eh, yo no los veo como candidatos, no los veo como favoritos, pero ha sido tan irregular esta temporada, y la situación de estos partidos de, 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 en Orlando va a ser tan distinta que no vaya a ser cosa que de repente tengamos a Westbrook haciendo 40 puntos por partido, a Harden haciendo 40 puntos por partido, a villa y Patrick animal. defendiendo todo el mundo, y, y estén ahí y sean candidatos a salir campeones, o sea eh, no. es, es increíble, pero van a intentar eso, van a ir con P.J. Tucker como pivot eh, a contra eh, enfrentando a, por ejemplo, a Anthony Davis de 2 metros 10, eh, con, con un hombre de un metro 96.
0: estaba viendo el otro día estaba jugando Dallas contra los Lakers y en una posesión quedó eh, Jared Dudley marcando a Boban Marianovic Tú sabes que entre comillas me molestó que Marianovich no la atacó. Estuvo viendo, el, estuvo buscando el triple a quién darle el pase para el triple. Y como no le salió, después atacó. Y, y a, lo que yo vi fue como una un tema de estrategia que, que ya está como tan metido en la cabeza de los jugadores que primera opción es el triple. Sí. O sea, literalmente que Marianovich, lo que tú dijiste, dos metros. 30 contra Jared Dudley que le llegaba al hombro mm. y no lo atacó de inmediato. Entonces, eso ya es una mentalidad de juego muy extremadamente 2020. Mm, Porque sí. esto en los, en, en los 80 es como que te sacan de la cancha si no lo atacaste. Sí, claro. claro. Es una diferencia muy grande y se quedó y, y, loco. Tenía Era un bote. Era un bote y al aro. Y, y de hecho, después cuando atacó la canasta ya vinieron a cerrarle y falló pero, pero el, el juego moderno ya está, es tan distinto para los que crecimos en otra en otra época de, de baloncesto, solamente porque, y, ah, y porque me encanta dar el dato histórico, los Phoenix Suns como que agarraron un poco, acuérdate del primer título de los Lakers del Showtime, que sí. no fue con Pat Riley, sino que el primero fue con Paul Westhead, sí. él fue el inicio y él tenía esta filosofía de siete segundos o menos, él fue el primero en poner esta cuestión de va, agarramos la pelota y corremos, porque tenía ya Magic Johnson en el, su año novato que un driblaba y te daba seis. unos... Claro, y era un que pase te... de 2-6 con la capacidad de poner la pelota en las manos del, del compañero. Del que viniera corriendo, entonces entre que James no, James Worthy viene un poquito después, pero eh, el, el tema de cómo corría en Karim ya estaba y, y era, era brutal entonces después eso se pierde por un tiempo, aunque salieron campeón se pierde por un tiempo Pat Riley modifica ese esquema, pero lo de Westhead era simplemente brutal. Sí. Era agarrar la bola y salían todos corriendo. Eh, y pero después eran lo modific... Pero eran,
1: eran excepciones. Eran equipos que llamaban la atención por hacer algo distinto. Es muy mm. increíble que hoy día Phoenix Suns, que, que es un ejemplo muy concreto porque no está hace tanto tiempo atrás, mm. sería uno de los equipos más lentos, de menos ritmo. Y en esos años ¿Sí? nos parecían casi que desprolijos. Sí. El están todos corriendo. Sí. Eso, es, eso es muy increíble. Bueno, eh, eso nos lleva a seguir hablando de estos mismos equipos ante los otros equipos favoritos. El caso de Filadelfia, por ejemplo. Filadelfia no ha podido encontrar su ritmo, no ha podido encontrar su rotación, no ha resultado bien lo de Al Horford. Eh, ahora van a intentar poniendo a ben Simmons de cuatro. Esa es la apuesta ahora de, de, de Filadelfia. El quinteto titular de, de, de Filadelfia va a ser Josh Richardson, Tobias Harris, Jake Milton, que va a ser el, va a ser el base y va, 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 va a ser una amenaza exterior, Ben Simmons y Joel Embiid. Entonces sí. es un equipo también bien, bien eh, a, 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 a contrario de lo que está pasando. No tanto lanzador, eh, jugadores grandes, eh, Ben Simmons quizá y el... el, el, el es moderno en términos de que es grande, pero tiene manejo de pelota, pero no lanza el triple. Eh, se, está la información de que Ben Simmons está viendo un psicólogo deportivo para trabajar
0: su triple, eh, porque el, el, el tipo tiene el talento, tiene la capacidad. De hecho, de hecho mecánicamente, eh, fuera de partidos, Ben Simmons no tiene ningún problema. No. El Entonces, problema de Ben es... Simmons es en partidos oficiales de la NBA. Él puede pararse en un triple y echarte 15 al hilo. El tema es que el
1: partido, con presión, con el público mirando, no, no ha sido puede. consistente. Anota alrededor del 30%, cuando él, por posición, debería estar anotando cerca del 40%. Entonces, bueno.
0: ¿Qué, no consejo, ¿qué consejo le darías tú? Yo, yo puedo darle, darle un consejo, pero ¿cuál podría darle tú, Matías, a Vencimos?
1: Yo le diría a Vencimos que tiene que ser un poquito como J.R. Smith.
0: Es exactamente Yo, ¿no? lo que iba a Cuando tú tenés la pelota en el triple y tienes, tienes la brecha, no Da lo mismo. Bueno, no man, da da lo ahí. Mismo.
1: Y además, ¿sabéis qué? hay una cosa que te iba a comentar? No sé si viste la imagen de, de Joel Embiid con Balanciuna en el, part el partido anterior. En el, en el uh, lo vi, lo vi, lo que vi. Lo que vi. se mueve la pelota, queda Balanciuna abierto al triple y Embiid, en vez de salir a marcarlo, le hace un gesto así como: en, ah, bueno, este güey no lo va a echar y hace el triple avalaciona, y cuando vuelve a la defensa le devuelve el gesto así como ah weón, así como ah y después le hace un tapón. Y le hace un tapón <risa> A mí, Filadelfia, si yo fuera Ben Simmons, dejaría que todos los focos, todos los micrófonos, todas las tonterías, las diga es yo a Le sale sí. muy natural a Envid. A mí me parece que Envid es, un, es una bestia física, es un jugador de mucho talento, pero me parece que Envid, mientras no madure mentalmente, no va a ser la amenaza que, que amenaza ser <ríe> eh, eh, estamos hablando de un jugador que no, no tiene temporadas completas porque tiene lesiones tiene un físico, tiene problemas en, 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 se ha perdido temporadas completas es muy soberbio en su relación con los rivales eh, creo que eso le hace mal al equipo eh, es un equipo que, que está expuesto a una presión grande porque creo que Envid ha generado esa presión en términos de, tenemos jugadores muy talentosos el proceso, el proceso, el proceso ya han ganado dos series de play -off. Entonces no es tampoco una amenaza, uno, uno lo sigue considerando candidato porque en el papel son candidatos, pero Filadelfia hasta, tiempo, hasta antes de la, de la, del, del parón de coronavirus estaba, qué sé yo, quinto, sexto... Eh... Sí,
0: de hecho, de hecho la, la alineación actual de Filadelfia que va a probar y que saca a Al Horford de la alineación titular tiene que ver con la lesión de Ben Simmons antes de, esta, de, de, esta, de este paro ¿Por qué? Porque ellos meten a Shake Milton, que no estaba teniendo minutos, sí. muchos minutos en Filadelfia, y se mandó una racha de cinco o seis partidos muy sólidos, desde el, sí. ocupando la posición de Ben Simmons. Y esa es la alineación que dicen, oye, parece que esto funciona, tenemos el problema con el Horford, sí. hagamos el cambio de sí. cambiar a Horford por Simmons y mantenemos a Shake Milton. Eso es lo que va a probar ahora Filadelfia y, y podría resultarle. Y, y el factor importante que viene ahora es que es lo que mencionamos hace un rato. Ya no, en esta burbuja ya no existe la, la ventaja de localidad. Por no. ende, equipos como Miami, que son jóvenes pero muy talentosos, podrían tener, a ver, no ser una desventaja la inexperiencia que tengan, porque en este momento lo que va, la diferencia va a estar simplemente lo que ocurre en la cancha. Sí. Exacto. Y es una cancha en la que llegan todos en las mismas condiciones. Exacto. Bueno, Miami,
1: otro equipo interesante, a ver lo que va a pasar con Jimmy Butler, con Ivo Dala, recordemos que Ivo llegó a Miami, lo que va a pasar con Goran Dragic, eh, con Adebayo, eh, jugadores que, Adebayo y Butler son jugadores All-Star, entonces estamos eh, es un equipo que puede ser un, un, una sorpresa. Lo que puede pasar con Dala, Luca Doncic y Porzingi, eh, cuidando el cuerpo, teniendo desarrollo, teniendo descanso, sabemos que Porzingi venía de lesiones, también puede ser importante para ellos, y el otro equipo también es Oklahoma. lo que Oklahoma puede hacer con Chris Paul, con Dennis Schroeder, con Williams Alexander, eh, es muy interesante, eh, por ahí están todos los equipos, esos cinco, eh, hay, un, hay un link de una página gringa que habla de estos cinco equipos como los Five Dark Horse, que es este concepto del, del, del subvalorado y que podrían ser sorpresa. Eh, Houston, Filadelfia, Oklahoma, Dallas eh, y Miami, en relación a los tres favoritos que todos sabemos, o sea, o los cuatro favoritos quizás que podrían ser Milwaukee Boston en el este y los Lakers y los Clippers en el oeste. Boston también es un equipo interesante, no hablamos mucho de ellos, pero es un equipo interesante que tiene todo el talento, que tiene un buen entrenador. Eh, hay que ver también cómo qué pasa con Kemba Walker, que estuvo lesionado, que volvió. Y, y que tienen a Jason Tatum. Y tienen a Jason Tatum. Y así como va a ir terminando, una noticia que nos queda pendiente, los Knicks... Eh, ah, bueno, espérate, antes de eso, esta, este, este periodo funciona con ocho partidos por equipo, cada, partido, cada equipo va a jugar ocho partidos de temporada regular, se ordenan del uno al ocho en playoff, pero el octavo juega con el noveno una llave de definición siempre y cuando el noveno esté a menos de cuatro juegos del octavo. De diferencia. Si está a menos de cuatro juegos del octavo, se juega una llave que es a dos partidos, donde el noveno tiene que ganar los dos para quitarle el octavo lugar al que esté octavo, digamos. Eh, esa es el única, la única cuestión media especial. El resto es todo igual. Se juega del 1 al 8, eh, playoff a siete partidos. Eh, los playoffs se juegan completos eh, a siete partidos. Eso es lo que nos viene ahora en la NBA. Y eh, los otros ocho equipos que no están en esta. Recordemos que fueron a la, a la burbuja en Orlando todos los equipos que estuvieran a seis juegos del octavo lugar. Eso hizo que en el este solo fuera Washington y que en el oeste faltaran un par, entre ellos Golden State. Eh, Minnesota, por ejemplo, fue otro. Esos equipos van a jugar eh, esta, esta burbuja paralela en Chicago para no perder, para no estar tanto tiempo sin básquetbol. Habría también algún tipo de amistosos, competencia alguna cosita que van a hacer ahí. Pero aparte de ello, también se, están, se producen ciertos movimientos, y los Knicks, que es un equipo tan especial, los Knicks, eh, han ganado dos títulos en la historia, y pareciera ser que fueran los Clippers, o, los, o sea, los Lakers o los Celtics, eh, de lo importante que son. Bueno, ahora llegó Tom Thibodeau, firmó como entrenador por cinco años, eh, y vamos a ver si con Tom Thibodeau le logran dar la vuelta a un equipo que, que todos los años igual, pues. vamos a ver qué pasa tú Tibudo lo tení,
0: lo tuviste muy hasta arriba sí, le tengo mucha estima a Don Tibudo eh, probablemente el, el entrenador que necesite ese equipo tiene algunos jugadores, elementos jóvenes que, que va a poder trabajar, le van a poner encima a alguien que va a enseñarle a, a dosificar porque ese es el problema que siempre he tenía Tibudo, pero, pero vale, como... el otro día
1: en una página gringa hablaban de que él había hay una declaración de una entrevista donde le lanza Loas a Doc Rivers eh, precisamente por ese manejo que él tiene de los minutos de la carga entonces da la él, sensación él, de que habría, de que entendería de que habría cambiado habría un ajuste en ese aspecto
0: sí él ocupó esta temporada que no estuvo entrenando viajando y conversando con entrenadores de todos lados ahora recuerda que él estuvo en el equipo del 2008 de los Celtic campeones él era como el, el entrenador defensivo de Doc Rivers ellos trabajaron juntos eh, así que aprendí un montón, acuérdate también que Tibo ha sido entrenador asistente de Estados Unidos, sí. con eh, Khrushchev y con Popovich, Popovich. así que por, por ese lado es como que está como súper bien, bien evaluado.
1: De, ¿Ya es considerado una especie de genio defensivo? Sí,
0: es que lo, lo es, lo es, el, y, y ganó el 2008 cuando estaba empezando este, este baloncesto como más rápido. Sí. Y y última noticia, están a la venta los Minnesota Timberwolves, por si alguien hacer, eh, tiene... Oye. Vamos a no, no, juntar no, a Lucas, necesitamos juntar como 1.3 billones de dólares, más o menos. Kevin Garnet, eh, eh, Garnet está armando un equipo de, de inversores. Además, eh, odia, no a, odia a Taylor, que es el dueño actual. ¿Sabes que yo pensaba? Imagínate, Garnet, dueño, él... ¿retiraría su camiseta siendo él el dueño o sería un despliegue de egocentrismo absoluto?
1: Sí, probablemente
0: bien. a lo mejor le dejarían como la última cosa por hacer a Glenn Taylor retirar la camiseta de Garnett y Taylor después ya... Le...
1: Glenn
0: Taylor ah, lo odia no se, se llevan mal No, es al revés es al revés Garnett odia a Glenn Taylor Glenn Taylor como que no tiene un problema pero... No, está bien pero Glenn Taylor no va a darle o sea eh, o sea sería muy noble su parte pero no creo que lo haga O sea, él quiere él quiere, si sí es el que no quiere el retiro de la, de la polera, del, bueno, del número. Vamos a juntar vamos, plata. Vamos a, yo voy a sacar el 10% <risa> <risa> y, y, y vamos a mandarlo a ver vamos a hacer los vamos, Sí, vamos a poner ahí, accionista minoritario de los Minnesota Timberwolves, <risa> yo feliz. Es uno de los pocos estadios que conozco, el de Minnesota. una de las Minnesota, Yo creo que fue la de carnet yo me acuerdo ¿Cómo? cuando estábamos buscando cabros chicos, tú tenías la de Garnet? Yo, y mi primera polera sí, porque en esos tiempos, obviamente, yo amo a los Bulls de toda mi vida, pero en esos tiempos todo el mundo tenía indumentario en los Bulls, entonces era como una lata tener algo más de los Bulls, entonces me fui por mi otro jugador favorito que era Kevin Garnet y, y esa polera la tengo desde el inicio. Oye, ya pues,
1: eso fue este primer eh, este reinicio de 3 contra 3, arroba 3 contra 3 Twitter, 3 contra 3 Radio por Chile en Facebook, en radiosport.cl eh, Empieza la NBA, 30 de julio, el fin de semana. Nosotros, por una cuestión de tiempo, estamos grabando los días domingo, entonces usted este programa lo escucha martes o miércoles, ya no me acuerdo cuándo se estrena, pero martes o miércoles. Eh, entonces el asunto es que vamos a alcanzar a comentar en el próximo programa el inicio de la NBA, para que nos acompañe en, en retomar la, la liga de básquetbol más importante del mundo. Y también estamos preparando algunas sorpresas con el básquetbol chileno, con jugadores chilenos en el extranjero, Estamos trabajando ahí en algunas cositas que ojalá nos resulten a, en los próximos programas.
0: Ednan un abrazo. bueno verte. Un abrazo, Matías.
1: Un saludo a nuestros semana...
0: radioescuchas, televidentes, o como ya sea en este formato <risa> pluridimensional. Un abrazo a todos y la próxima semana nos volvemos a encontrar, ¿te parece? Que esté muy bien, y tú también.
1: Chao amigos, hasta luego. Terminó el partido de hoy en 3 contra 3 el programa del básquetbol chileno e internacional. Matías Claro, Hernán Durán y Luis Gascón volverán la próxima semana
0: para seguir dando bote. ¡No olvides tus sortillas!